0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月十八号，星期一，农历是壬寅年虎年的六月二十。好，最近天气真的很热哦。昨天呢，全台最高温在台北设子的三十八点五度，已经连续两天有三十八度以上了。在全台高温排行榜当中，前十名双北包办了八名。我看到气象局在脸书上说，本周天气没有不热，只有更热。好，新。周上班日新闻一开始，我们就来请教一下气象局的观察到底这个星期会热到什么程度？除了热之外，各地降雨状况又如何呢？连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先
1: 生。今天的话还是受到西南风的影响哦，所以在迎风面的中南部地区可能还是有些不定时的短暂阵雨出现。那在轻的道上，我专心来讲的话，就是在以这个沿海地区为主，那内陆地区的话，则是以这个午后雷阵雨为主哦。那在就是说，各地山区的话，可能还是会有些午后的阵雨出现，哦、呃，只是说因为水系上来讲是逐渐减少的一个状况，所以在雨势上来讲会有逐渐趋缓的一个情形，哦、呃，不过在外户外户外活动的话，还是要建议就是携带雨具。那至于温度的话，都都还是以这个高温炎热的天气为主，那普遍都可以来到三十二到三十六度左右。那尤其像是在大海北地区跟东半部的地区，哦、呃，都会有三十六度以上高温发生的一个几率。那由于西南风的过山层又晨降作用之下，那在东南部地区可能会有焚风发生的几率。那中午前后的紫外线都是比较偏强的状况，所以提大家一定要做好防晒的工作，并且多补充水分。那最后我们提醒就是说，在西南风还是比较偏强一点。那在苗栗北、恒春半岛沿海空旷地区跟兰屿绿岛、马祖啊，都都因有较强阵风出现。那前往海边活动的话，也要特别注意安全
0: 。啊，这句这星期的天气变化有什么样不一样的地方吗？
1: 呃，从明天开始的话，就是太平洋的高压势力会逐渐的增强哦，所以连带就是说，在午后的一个雨势上来讲，都会逐渐的一个减少跟趋缓的一个情形哦。那尤其像是在，这个期末来讲的话，因为太平洋的高压势力是比较强的一个状况，所以大家一定要设防这个高温的一个现象。
0: 好，谢谢志军提醒，也提供给大家参考。好，这一次高温最主要是因为太平洋高压势力增强，西南风过山沉降，盆地又不容易散热，加上都市热岛效应的关系。那这个星期。没有最热，只有更热，所以大家一定要做好相关的防范，多多喝水，要补充水分。其实天气热不止台湾而已哦，受到全球气候变迁影响，夏天的高温热浪好像慢慢变成常态。英国的气象局估计，本周高温上看摄氏40度，也会写下英国的记录。英格兰跟威尔斯部分地区已经发布了极端高温的琥珀警报。切海伦的报道，
2: 英国广播公司 BBC 报道，英国本周准备迎接创纪录的气温。英国气象局发布的极端高温琥珀警报已经延伸到了苏格兰南部，代表人们更可能出现健康问题。而英格兰的警报等级在周一周二首度升到了红色，这是去年高温预警系统启动以来首度发布红色警报，范围覆盖伦敦、曼彻斯特和约克等地区。英格兰和威尔斯的气温在周日首度超过了摄氏三十度，弗林特郡的哈瓦登气温达到了摄氏三十三度，成为一年当中英国最热的一天。BBC 报道，周一气温可能达到摄氏四十一度，将创下英国纪录。目前的高温纪录是二零一九年时在剑桥测得的摄氏三十八点七度。周日的高温让英国各地的海滩都挤满了人。英国政府表示，热浪正被视为国家紧急情况。当局警告，试图降温而前往水域要务必小心。周末在码头和水库分别传出了有人游泳死亡或是失踪的不幸消息。记者戚海伦报道。
0: 其实，英国的气象学家两年前曾经推测，在二零五零年会出现极端的高温，没想到当时预测的温度，这个星期就会出现了。今天跟明天两天呢、哦，整整提早了二十八年的时间。除了英国之外呢，欧洲西南部热浪没有缓解，本周还会持续写下新高。西班牙、葡萄也已经有好几百人因为高温而送命。葡萄牙过去七天有多达六百五十九人死于高温。葡萄牙过去。近七天有六百五十九人死于高温。从北非到希腊，几乎整个地中海周边都陷入森林火灾的危险。法国西南部杰伦德地区超过一点二万人被迫紧急撤离。当地居民形容说：“这种情况好像世界末日一样，过去从来没有看过。”而美国太空总署哦 （NASA） 先前公布最新的地球表面温度图，也提醒破纪录高温现在正在影响。欧洲、非洲、亚洲三州的居民，航太总署的报告特别点出葡萄牙、意大利、英国、伊朗、北非跟中国大陆，还个别详述当地惊人的热浪气候。最近全台也在警戒红番薯，都是高温。中研院生物多样性研究中心研究员陈昭伦警告说，因为持续高温，没有風台风，台湾周边海域的珊瑚增加暴露在紫外线之下，干涸的风险提高。美国国家海洋暨大气总署现在已经。预测，横呃肯肯丁根、小琉球这些南部地区，本周会先先进入珊瑚白化的一级警戒。全台珊瑚礁七月底前可能陆陆续续会进入一级警戒，到八月中之后，珊瑚就会开始白化了。台股在国安基金、台积电等加持之下，上周指数破底翻之后，连涨三天。上周五收盘，指数呢，大盘大涨了一百一十二点，收在一万四千五百五十点，成交量两千两百六十七亿元。法人预期呢，台股新一波千点的中期反弹行情，现在正在酝酿发酵当中。指数上看月线甚至长波段的颈线一万五千一百五十九点。台币对美元汇率上周五收在 29.956， 六，兑换一美元，现在距离三十块钱只差一步了。统计显示，日元对美元汇价来到二十四年来新低，英镑跌到 1.1833 美元，写下三十六年来的低位。欧元跟美元价格接近1比 1, 一比一，这波最低来到零点九九五美金，写下二十年来新低。试算交叉汇率，台币对日元来到二十九年半来新高，超过四点六日元。对汉日族来讲啊，等到如果真的国境都解封之后，到日本旅游的花费可以因此省不少。大陆烂尾楼屋主集体停缴房贷风暴，现在越演越烈，甚至传出西安上千名受害者包围当地银保监局抗议。中国人民银行就是大陆央行前行长戴香龙表示，官方调整房地政策，出现房地产业投资下降、房企债务违约增加等等现象。但是他保证，大陆不会出现美国2007年发生的次贷风暴。他估计，大陆下半年经济成长会超过百分之五，全年成长可能会超过百分之四点五。不过，大陆河南省村镇银行4月爆发弊案，近40万储户没有办法提款，金额大约400亿人民币之后，很多民众对银行存款的安全性现在信心大受影响。华裔美籍学者裴敏欣在《日经亚洲》撰文说，中国大陆从2009年起大幅举债刺激经济成长，现在债务占了国内生产毛额 GDP 比例高达百分之两百六而大陆的资产规模大概十四兆美元的，将近四千家中小银行，现在可能都面临系统性的风险。如果为数众多的小型银行一起倒闭的话，可能会引起连锁反应，影响到整体金融业的稳定。而中国大陆政府现在对于疫情还是清零政策，也导致经济成长放缓、债务炸弹。他个人认为，要倒数计时的声音，现在越来越响亮。这篇文章也痛批河南官员没有按照规定赔偿，最多可以获得五十万人民币赔偿的存款储户，反而竭尽所能让他们不能够发生，甚至把智慧手机的防疫健康码变成有风险的红码，所以他们就不能够搭乘大众运输工具，甚至没有办法开自己的车到很多现场去抗议或者是要求还钱。而数千受害储户示威抗议的时候，当地官员呢是攻击这些储户，甚至穿着制服的公安人员袖手旁观。他说：“再在呢，可能都会影响到大陆社会的稳定跟安定。”仍然在角逐英国下一任首相大卫的五位保守党竞争者参加第二场电视辩论，针对赋税政策、还有跨性别权利等等议题唇枪舌战。路透说，强生因为连串丑闻下台之后，在没有明确人选接替的情况之下，下一任领导者之争现在越来越激烈，而且胜负难料，也凸显英国执政保守党内部的裂痕。三百五十八名保守党国会议员经过两轮投票，选出了五位候选人。前财政大臣苏纳克得票第一，而这些议员接下来还会继续投票，要选出最后两个人去正面对决。保守党议员今天进行第三轮投票，得票最少者淘汰。在二十一号之前会选出最后两位候选者，交给全体党员投票。九月五号，赢家就会出炉。结束四天反美行程，美国总统拜登在沙特阿拉伯吉达跟中东九国领袖举行高峰会。不过，他的两个目标都没有达成，既没有获得各国允诺致力打造区域安全架构来共同对抗伊朗，沙国也没有承诺立刻增产石油，缓解美国油价高涨的压力，甚至遭到华府最重要的阿拉伯盟友，也就是沙特阿拉伯泼了冷水。所以呢，拜登这一趟中东行可以说是空手而回。不过，拜登在中东行出访的最后一天又口误了。他在沙地阿拉伯发表演说的时候，把美军的无私讲成美军的自私。尽管当下立刻纠正，不过现场还是非常的尴尬。其实两天前，拜登在以色列的时候，也在正式访问当中口误，把大屠杀的恐怖说成了大屠杀的光荣，所以现场很多美国官员捏了一把冷汗。拜登二零二一年一月宣誓就职，七十八岁高龄，成为美国史上最。年长的总统之后，各界对他的健康状况还有心智能力质疑声浪不断。每一次口误失言或受伤，不但格外引起关注，也加深了刚才提到对他健康状况还有心智能力的担忧。美国前国务卿蓬佩奥向英国《泰晤士报》说，他有意参选2024年的美国总统，这也代表他在共和党提名战上会先跟前老板、前美国总统川普来呃一较高下。川普先前才表示，他已经尝试要赢回总统大位，而且跟金主还有很多支持阵营开始动作了，开始在联系讨论日后的竞选事宜。现在川普考量的是宣布的时机可能会落在美国其中选举前后。不过在共和党内，现在庞佩奥已经正式叫阵川普，两个人都想要选2024年的美国总统。俄罗斯乌克兰战争紧随新冠疫情爆发，世界再度处于重大历史转折。英国前首相布莱尔认为，不同于第二次世界大战结束或冷战之后苏联解体，西方这一次不再具有任何的优势。面对中国大陆联手俄罗斯成为世界第二超级大国，西方主宰全球正经的时代就要结束了，而东方可以在近代史上第一次跟西方平起平坐。俄乌战争进入第145天，乌克兰官员说，俄罗斯军队准备发动下一阶段攻势。天空新闻报道，英国皇家空军参谋长威格斯顿表示，如果俄罗斯总统普京的军队跟英国还有他的盟友带来威胁的话，英国战机跟飞行员已经做好准备，随时跟俄罗斯开战。另外，二十国集团 G20 的财长会议星期六落幕，但各国对俄乌态度分歧，所以会后没有办法发布公报。有一架乌克兰货机疑似在运军火飞孟加拉途中坠毁在希腊，八名机组人员通通罹难。而军火是塞尔维亚制造，买方是孟加拉国防部，所以这件事情跟俄罗斯跟乌克兰都没有直接的关系。索马利亚热门饭店遭遇汽车炸弹攻击，至少五人丧命， 1 4人受伤。伊斯兰激进组织青年党宣称犯案。美国德州休斯顿公寓发生了枪击事件，疑似是民众发生口角之后互相开枪，造成四个人死。亡。死亡。斯里兰卡抗议运动超过一百天，虽然成功把总统拉下马，但是被视为前总统贾帕克萨自己人的代理总统出马角逐大位，而且继任呼声高，恐怕接下来会在斯里兰卡掀起另外一波的示威抗议。日本每日新闻跟社会调查研究中心最新的民调显示，对于8号遇刺身亡的前首相安倍晋三的攻击，超过七成的日本民众是肯定的。岸田文雄的内阁支持率是 52% 比上个月的民调增加了四个百分点。今年五月，日本媒体曾经报道，解放军在新疆沙漠模拟以日本军事装备作为军事训练的攻击目标。日本经济新闻最新的报道说，几个专家分析卫星图的结果确认，在最近哦，解放军已经摧毁在新疆维吾尔自治区沙漠地带，状似日本波音一七六七空中预警机的模拟物。可能是对此进行飞弹攻击训练，这也是第一次在大陆境内发现形似日本自卫队军机的模拟物遭到解放军破坏。日本媒体说，解放军这个月上旬疑似利用战略导弹精准攻击在新疆沙漠里头一个疑似日本自衛队空中预警机的模型标靶。而我们因为中国大陆解放军与日俱增的威胁，借由国防自主政策跟对美军购买新的新式军备，政府最新的公开预算统计，蔡英文总统从二零一六年上任到现在，正在执行十三项总经费超过一百亿元的。大型军事投资建案，而且执行两项涉及到新式战机、巡逻机跟飞弹的特别预算，总金额加起来达到九千两百九十一亿多元。如果政府明年编列国造前舰、后续舰的特别预算，以七艘舰艇来算哦，特别预算的规模可能会达到三千亿，总金额势必会突破台币一兆元。好，这是我们的国防预算哦，应该会突破一兆元的大关。再来关心的是双城论坛2零2台北上海双城论坛明天就要登场了。台北市呢，预计是副市长彭振生上台发言，副市长黄珊珊再度缺席。有学者说，因为先前黄珊珊曾经表示台湾是国家，是独立自主国家这一句话呢，呃，可能中国大陆不喜欢听哦、喔，所以黄珊珊被禁止参加。昨天台北市长柯文哲提出了澄清
3: ，我我的态度哦，谁的业务谁参加啊？或者谁要上去，上去要要报告的，还是照标准就好。谁要搞到说，哇，他一个一个会要搞到说，副市长、秘书长都副秘书长都参加，不是奇怪吗？是这样的，学者有很多种啊，不晓得那个是属于哪一类的学者
1: 。国
0: 民党台北市长参选人蒋万安,安说，希望双城论坛在对等、尊严、相互善意的前提之下举办，也呼吁对岸停止破坏两岸和平的任何举动
4: 。面对现在两岸的困境，我们其实一定会在我们。呃，对等、尊严及相互善意的前提之下，好、哦、创造一切有利的因素，让双城论坛在符合市民的期待之下继续办下去。而且更重要的是，希望论坛能够真正的达到城市交流实质的成果出来。我要再一次的呼吁对岸停止这样破坏两岸和平的举动。其实，民众真正期待的是两岸之间和平稳定的发展，这是大家的共识。
0: 啊，陈时中有意角逐台北市长的位置，所以他昨天也被问到，他会不会续办双城论坛，还有他会不会跟柯文哲一样讲出“两岸一家亲”这句话。来听听看陈时中是怎么说的
3: 。呃，不会，我们还是会积极
2: 啊，寻求哈、啊、双方有可能站在一个自由民主、平等互惠的一个价值下合作的可能性
0: 。那、啊、他说他不会说两岸一家亲，但是会在。自由、民主、平等、互惠前提之下，寻求两岸的合作。民进党昨天开了全代会改选党职，中常会各派系席次跟改选前一致。不过新潮流系三席中常委，则有亲副总统赖清德的立委林俊宪当选，加上相对友好的陈世凯、何志伟这两席中常委，被外界解读说赖清德这一系要正式进军民进党的权力核心。中评委主委由新系立委赖瑞龙拿下，新潮流还是现在民进。党内第一大拍戏，而且也是这一次改选的大赢家。2022年各县市长被提名人昨天呢，首都同台造势。刚刚加入民进党的前副总统陈建仁，首都以民进党党员身份参加全代会。反而是有志2024总统大卫的赖清德，因为他先前到东京参加日本前首相安倍晋三的丧礼，所以还在三加四的自主健康管理期间，没有办法亲自出席全代会。陈建仁也被问到，哎，你跟赖清德有没有心结啊？他昨天只说了两个字哦，他。他说：“谢谢，没有再多说了。”九合一选举十一月二十六号就要投票，民进党主席蔡英文昨天下令全党总动员。他说：“呢，这一天除了要学呃选县市长之外，十八岁公民权的修宪复决也是同一天投票，所以呢，全党必须要动员，让修宪复决投票过关。按选举同时举行的，还有十八岁公民权的修宪复决，让我们民主前进，挺十八。”修宪复决投票的门槛很高，而18岁公民权攸关台湾的未来。我要拜托大家，要抓紧机会，大力宣传，到庙口讲，到夜市讲，送车的时候讲，跑车的时候讲，把修宪复决投票当做自己的选举来推，团结台湾，顾好未来。我们一起来听。好，如果说这个案子获得公民复决通过的话， 2 0 2 3年开始，年满18岁的台湾国民将依法享有选举、罢免、创制、复决、参与公投还有被选举的权利。因为国民大会已经不存在了，所以这个案子呢，是台湾史上第一例交付公民复决的修宪案。民进党全代会昨天登场，蔡英文总统高喊“民进党赢，台湾一定赢”。而苏贞昌呢，则在全代会上大声叫好台湾的经济，说这是十一年来最好。不过，资深媒体人张少康在脸书发文痛批：疫情当头，蔡英文不是想怎么样挽救人民免于死亡，而是如何打赢年底九合一大选。而苏贞昌宣称经济好是靠部分产业，很多民生服务业内内心淌血，基层民众苦不堪言。结果没想到。我们的葛奎呢，还好意思吹牛说经济好？民进党台北市长参选人陈时忠出了新书，他在新书当中爆料，自曝哦，说他在读台北医学大学牙医系的时候，曾经申请美国绿卡，但是后来为了跟留台湾，他放弃了，没有继续办
3: 理。美国六十年退出联合国的时候，台湾就一直的啊出国潮嘛，哈、啊，那家里刚好有很多的亲戚在美国，所以那时候就开始来申请。那只是在学校毕业之后，哦，觉得我们的根在台湾，我们应该留在台湾努力。哎，我们就放弃，就没有继续再犯。了。哎，就这样
0: 。国民党立委赖世宝说，过去很多不分区立委也曾经放弃美国公民回台湾教书，或者是担任公职。现在台湾整体气氛清美，陈时中的说法哦，赖世宝质疑是吓美国自重，凸显自己的机会成本很高，好像想要告诉选民说，本来我是可以当美国人的，但是呢，我选择当台湾人一样，说他是拿绿卡来吓台湾人。而陈时中竞选团队现在也逐渐成型，立委林长佐何志伟跟高嘉瑜是竞选总部副主委兼分区总督导，立委管碧玲呢是政策小组的总召集人，下设中央政策平台还有议会政策平台，中央政策平台请的是立委范云宏、申汉来负责政策督导。不过其中的高嘉瑜过去跟呃台北市长柯文哲的关系不错，被指疑未来可能会成为陈时中阵营里头的内鬼。昨天柯文哲说：“其实啊，选举团队摆出来的名单是给人看的。有些人在团队当中是没有办法讲话，没有分量。你要再看一个月，才知道到底这个阵容是真的还是假的。
3: ”选举团队有时候摆给人家看的，有时把他叫进来，让他不能讲话了，所以有各种策略。所以，所以，所以我倒觉得这样的，这才是个开始嘛。再再看一个月，真的选举选战开打，又才知道说，那那个那个给人家看的这种。阵容到底是真的还是假的？
2: 那你觉得谁是被叫进去不给他讲话的
3: ？<笑><笑><笑><笑>下一题真的有打过旋转就知道，整个旋转过程当中是动态的，随时会有新的破攻啊什么的。
0: 另外，台北市北投跟饶河夜市前天接连跳电，很多游客非常生气，因为天气又好热，说这次又是哪一只小动物搞的鬼呢？台北市长柯文哲也算副总统赖清德担任行政院长的时候，曾经喊出要解决台湾的五缺，不过五年前是五缺，五年之后还是五缺，问题根本没有解决。他说，台湾现况就是缺电，问题必须要赶快解决
3: 。北投那叫跳电。真正会缺电限电的是东区门户计划，这个这是很大的问题。讲一大堆没有用的，说什么网电电路电网都分布问题了，哈，不是电力不够，老百姓管你是电力不足还是电网有问题，反正就是没有电可以用，这才是问题嘛。五年前无缺，现在是无缺啊，问题也没有解决啊，所以这的确是要去要去面对的。
0: 那代表国民党参选台北市长的蒋万安，他昨天也问台电，到底是设备太老旧呢，还是真的就是没有办法稳定供殿？要把话讲清楚。
4: 所以我们就问台电，到底是你的设备太老旧，还是因为没办法稳定供殿？好，所以客观来看，不管是松湖或者绿城变电所，这两岸其实延宕了十多年都没有办法解决。所以我们也看到，只是中央跟地方呼吸皮球大共，打最够。但是，真正市民的权益却一直在。
0: 台北市副市长黄珊珊在脸书发文不满，说台电照例又端出不痛不痒事故性停电的说法，而且他也呛蒋万安中了中央的计，说叫中央地方不要互踢皮球。这种各打五十大版的发言，自动超链接到松湖跟玉成变电所。他说蒋万安对台北市政凸显了他不熟悉，因为黄珊珊的说法是从一百零九年到现在，台北市各地常常发生无预警停电、供电不稳定，其中。八成以上都是设备故障，所以证明哦，我们的电网的妥善性根本就是不够的。而民进党先前说现在用电不够的状况呢，是前总统马英九留给大家的烂摊子。国民党昨天反击说，前总统马英九执政的时候，全台不曾大停电，维持稳定供电的基本要求。反观蔡英文执政六年五度大停电，他说最后还马英九公道者必定是蔡英文，呼吁欠电的民进党不要再看透啊，应该负责任把。错误的能源呃能源政策，真正的改弦更张。好，另外呢，在呃体育焦点部分，前天晚上亚洲杯男篮赛预赛最后一场比赛，中华队8 0比九十输给中国大陆 ，B 组排名第三，今天晚间要跟 A 组第二的约旦去抢八强门票。中华队总教练帕克说，他相信中华队有机会回到四强之列，因为疫情延期一年的亚洲杯，今年是有16队参加比赛，预赛分四组，分组龙头直接进八强，卤主出局，而南韩呢是全。胜已经拿到 B 组第一了，率先晋级。排名第二的中国大陆今天要对上印尼队，压轴场则是刚才提到中华队跟约旦要抢八强赛的门票。第四十届香港电影金像奖昨天颁奖，由《杀出个黄昏》谢贤跟《智齿》的刘亚瑟分别获得影帝、影后。而谢贤的儿子大家很熟啊，港星谢霆锋。前者是以85岁写下香港电影金像奖最年长影帝纪录，后者呢，则是第九位获奖的大陆女星。已故导演陈木胜以怒火，在前五次入围都落空之后，他身后获得了哀荣，成为香港电影金像奖最佳导演的得主。而正。这个、影片呢也是今年香港金像奖的最佳影片，最佳亚洲华语电影今年三部入围的都是台湾片，由《美国女孩》打败《月老》跟《消失的情人节》获奖。总计各片得奖数，梅艳芳获得最佳女配角，这是电影名哦。新演员等五项最多，不过荣获最佳影片导演等四项的《怒火》跟最佳女主角、编剧等四奖的《智齿》也是今年金像奖的大赢家。21岁大陆人气男团 TFBOYS 的成员易烊千玺，先前因为出现在中国国剧话剧院的编制名单，引起很多大陆网友质疑。他身为高收入的大明星，却跟一般人去抢公务人员的铁饭碗。这几天网络的反弹声浪持续发酵，甚至好多人都脱粉了。虽然国家话剧院发声明强调当事人没有资格不服的疑虑，但是大多数的网友还是提出很多疑点无法接受。易烊千玺在沉默了一个新奇之后，昨天发了声明，打破沉默，说明始末。他同时也宣布，经过慎重考虑，他决定放弃入职国家话剧院，希望能够平息这一场风暴。易烊千玺考编被网友质疑的三大罪状，最主要是说他的资格不符合应聘人员必须是非在职人员这个招聘条件。说他有开公司，而且过去有相当多的商业作品哦。那第二是话剧院必须进行三次的面试。呃，易烊千玺呢说他其实有进行线上面试，不过呢也有很多网友说，我人在新疆都必须要线下当场面试，为什么你人在北京可以线上面试？甚至怀疑说可能连面试都没有就直接录取了。那第三是网友翻出当年曾经有人针对易烊千玺疑似违规入学做出了投诉，而易烊千玺后援会直接把这个投诉截图而且公开澄清。那当事人说我都没有收到任何的回复，也没有告诉任何人。为什么你们拿得到这个投诉资料到底资料是哪里来的？觉得非常的奇怪。好，同一批入选话剧院的演员胡先煦表示，他的报考是遵守规定，按照通知完成了所有的流程，所以呢，他拿出自己合理合法考编的一些证据。他的决定跟易烊千玺不一样，易烊千玺是放弃了入呃这个国家话剧院的机会，但是胡先煦说他不会放弃入职国家话剧院。您知道昨天在台湾网络热搜第一的话题是什么吗？是哥吉拉哦。有一个女网友把丈夫珍藏的模型哥吉拉送给亲戚的小孩，因为亲戚小孩真的很喜欢。而丈夫发现之后非常生气，离家出走，甚至说要离婚。而她的太太在网络的匿名公社发文骂说：“老公好幼稚，好像小孩一样，为了一个哥吉拉要跟我离婚，有必要这么生气吗？”也没想到呢，大批网友后来就非常非常热烈的讨论，而且风向大部分都是骂他的、哦，说你不尊重老公，还甚至还想要上网去讨拍。而这个话题呢，就是昨天 Google 热搜第一名的话题。而这起事件有最新发展，女网友已经把模型呃从亲戚小孩那边要回来了，跟老公认错。不过老公还是很生气，不肯回家。最后呢，妻子再发文说，她走出呃路边看到很多模型店，不知道呢，丈夫愿。不愿意带他去参观这些模型店，他想要打入老公的生活来了解他的嗜好，希望老公赶快回家。有些人没有办法理解为什么哥吉拉模型被送人值得这么生气。很多网友，所以呢加上讨论，很多网红、很多名嘴也都加入讨论。所以哥吉拉言上事件有非常多人表达看法。律师林志群发文说：“这不是公仔的问题，而是尊重夫妻结婚该有的尊重还是要有，否则。”那你敢不敢把老公的低潮格式化？看看你的先生会不会生气跳起来呢？医师江冠宇则说：“太太把整个事件上网公审，家务事有必要闹这么大吗？你可能是想要利用这个群众舆呃舆论的力量，让另一半来屈服你，这恐怕才是两个人破镜难圆真正的关键。
2: ”中广早报新闻。
0: 星期一，今天早报头版头条，综合性报纸有大选的民调，因为马上就要选举了，剩几个月的时间，所以呢，礼拜一哦，包括了《中国时报》、《联合报》都有县市首长的选举民调，《中国时报》聚焦的是台北市，台北市现在撒卡都确立，今天的民调结果也是撒卡都哦，说三强鼎立，陈时中百分之二十四点二，蒋万安百分之二十三点九，黄珊珊百分之二十二点二，好，暂时领先。先的是陈时中，但是呢，领先的幅度非常非常小，所以最关键还是要看所谓的呃中立选民啦，或者是你没有政党倾向的选民，到最后会把票投给谁，这才是胜负的关键。这是《中国时报》今天的头版头条，《联合报》今天的选举民调聚焦在台南市，台南市现任市长黄伟哲对上国民党提名的谢龙介，哎、欸，两边的差距还蛮悬殊的、哦，黄伟哲现任的优势百分之五十领先谢龙介的百。百分二十三，好，这两份民调提供给大家做参考。自由时报今天的头版头条是呃，民进党执政的政绩宣导、哦，告诉大家呢，在我们补助试管婴儿的情况之下，呃，单一或者是双胚胎植入的成功率、植植入率超过了九成，已经达到国际的标准。那也还做了整个版面告诉大家、哦。另外，在头版二题则是美国前国务卿蓬佩奥他要来选美国总统。当然，他在共和党内想首先要先打赢川普，才有机会出现。而联合报头版二题也是一则外电，拜登的中东行两大目标通通没有达成，白去了踢铁板，而且呃还闹了一些乌龙跟笑话。今天的联合报头版二题来做报道。财经报纸呢是关心台北股市这波的反弹秀哦。今天呃，两个财经报纸《工商时报》《经济日报》对于接下来台股后市都还蛮乐观的。《工商时报》说。要挑战一万五千点那，那经济日报则是认为这一波行情应该可以延续到八月。最主要，国安基金加上美国股市续涨的关系。好，这是各个报纸今天头版主要的几个新闻重点，提供给大家参考。我们继续就来听听看，在选举的民调部分，两个报纸哦有哪些进一步的数字跟分析的报道。先听到台北市中国时报的头版头条告诉大家，气宝决胜负，现在台北市三强鼎立。呃，中时的标题呢是说，在现在沙卡都的情况之下是二三点九，二二点二对上二四点二，二四点二是陈时中，二三点九蒋万安，那二二点二是黄珊珊。但是如果说有弃保效应之后呢，如果是弃陈时中，蒋万安跟黄珊珊选情是五五坡；如果是弃蒋万安的话。黄珊珊会赢陈时中四点九个百分点。那如果是弃黄珊珊的话，蒋万安胜选几率大为增加。如果是弃黄珊珊的话，蒋万安是三十二点三领先陈时中的二十七点零。好，这是呃几格？如果发生弃保的情况之下，只要有弃保出现，除了呃这个弃城是蒋黄五五坡之外。呃，原则上哦，是非民进党的这个黄珊珊以及蒋万安都有机会能够拿下胜利。好，这是中国时报今天的头版报道。中国时报另外的报道也点到，长辈比较喜欢蒋万安跟陈时中，但是年轻人挺黄珊珊的是比较多的。好，今天在、呃、中国时报提供的数字。那页新闻，中石三版十问陈时中系列之五，今天要问陈时中什么事呢？说一年了，高端三期临床结果在哪里？秋熟提质疑，卫福部的 EUA 紧急使用授权不合法。今天陈时中卸任，一样要被追究，而且接受严格的检验。不要、哦、这个呃事情过了就忘了，这些事情必须要一一来加以监督。好，回应今天中石头版的民调。新闻透视记者崔慈地的分析说，黄珊珊吸引年轻选民，蓝绿都紧张，因为有三成没有表态的台北市民，他将会是首都决战最重要的关键。而这些年轻人呢，他平常可能民调不讲哦，但是他一旦去投票，就会决定胜负。好，今天相同版面还有看到，呃，陈时中被问到会不会含两岸一家亲，双城论坛办不办？他说，在自由民主的前提之下呢，他希望。跟两岸能够有些合作，能够促成两岸合作。他自铺成金办绿卡，蓝营说你这叫打预防针，怕有一天被人家揪出来，我干脆自己先讲。好，另外在中时的二版说，二零二二大选蔡英文的选举延长赛展现了绝对的权利。昨天在明代呃全呃民进党全代会上，一字排开的十八位县市长候选人当中，除了屏东是初选决定人选之外，其他通通都是蔡英。蔡英文清点，我叫谁出来选，谁就来选，那其他人就点点默、喔，不能够再讲话。所以呢，今天在中时说，呃，看起来哦、喔，蔡英文必须借由二零二二年底大选，再次检验他当初得票八百一十票的心。与其说这是民进党在打选战，不如说是蔡英文总统的选举延长赛。好，另外赖清德部分呢，他想要抢2024总统大位。2 0 2 2年呢，跟蔡英文有点撕破脸之后，他输了嘛？哦，那现在2024会不会轮到他了呢？记者曾义平说：，呃，其实你看昨天的党工职改选哦，赖清德的子弟兵林俊宪抢下中常委，跟赖清德友好的绿色友谊跟民主活水合作也拿下一席中常委、中评会，看起来好像前途呃这个一片看好。但是昨天全党数。造定于蔡英文一尊的氛围之下，加上新戏本身内部也要权力平衡，恐怕他后面还有挑战。而且你昨天看到一开始哦，蔡英文旁边坐的是前副总统陈建仁，所以很多人说，哎、欸，这个态势好像蔡英文也没打算让赖清德这么简单或这么容易就能够直奔2024总统大位。好，这个戏哦，恐怕还要继续看下去才知道。那中时今天头版二题倒是告诉大家，党职改选赖清德子弟兵进入全。权力的核心，那蔡英文下军令状，除了年底要胜选之外，十八岁的呃这个公民权入线也必定要完成。这是中时今天的二版报道，联合报的民调告诉大家，台南市长选前黄伟哲百分之五十一领先谢龙介的百分之二十三，基本盘本来绿就大于蓝，那加上黄伟哲拥有双重优势。呃，看好谢龙介的只有百分之九。好，这是两个人呢、哦。国民党支持者倒是有高达七成四都挺谢龙介，六成选民看好黄伟哲可以顺利连任，六成五认为选举结果完全不会影响到他们的生活。好，其实台南市长选举除了黄伟哲跟谢龙介，亏基、弗莱爹、林义峰、成大教授许忠信、云科大助理教授商玉芳也宣布参选。那因为联合报特别解释，我们并不是。无视后面这几个候选人呢、哦，而是因为他们参选的时间比较晚一点点，所以他们在做民调的时候呢，并没有问到这几个人。好，这是今天联合报的头版民调。另外，在联合报的四版说，黄伟哲说，针对这份民调，他会大步迈前往前迈进。谢龙罪则是继续追打呃黄伟哲市府的相关弊案。绿色堡垒很难撼动吗？第三势力可能要成为关键。谢龙介如果想要逆转胜的话，看有没有办法化阻力为助力。这是联。合报的分析，另外内业二版三版连合报今年通通都是卷战。三版版头说决战六都，绿营现在做二抢四，蓝营希望拼过半。民进党估计台中新北对民进党来讲相对比较困难，是劣势，因为呢台中卢秀燕、新北的侯友谊现在民调都非常非常的高。国民党主攻北台湾，而民众党看好北桃竹三女将，希望呢台北的呃这个黄珊珊，桃园是赖香伶跟。新竹的高鸿安能够帮民众党抢下席次。绿大打政绩牌，人民真的有感吗？记者蔡静宇特稿说，选战引擎启动。你看到昨天苏贞昌哦、啊，在民进党全代会上高谈防疫成绩，还有政绩表现，我们的经济多好多好，拿着他的指挥棒哦、啊，呃洋洋洒洒列了好多的政绩。但是联合报纸一说，民众真的有感吗？你防疫都破功了，经济成长又赶不上物价变化，政绩牌能够有多少催票的效果？现在恐怕要看人民的选票才知道答案。好，还有呃，这个布局二零二四总统初选，昨天民进党全代会赖系呃盯场，整场在丁哦。今天联合报也做了报道，相关的选战焦点在二版说，陈时中自曝曾经有绿卡，为跟留台湾而放弃蓝银批，你根本不在意民众的感受。柯文哲酸，停电的问题先解决吧，你喊了五年还是五缺，根本没有用。张善政跑功妙提诚信，炮火猛烈。张善政呼吁说清楚。呃，林志坚，你论文的疑点都没有对外真正的交代。林志坚则，呃，四两拨千斤，说选举呢，我们是拼真正的政见，而不是选举的口水跟抹黑。好，昨天张善政。炮火猛烈，很多媒体就说：“诶，是不是有人帮你拟稿？你怎么突然从先前的温良恭俭让一下变了整个氛围呢？”张善政说：“没有人帮我拟稿哦，我就是自己的一个表现哦。好，林佳龙批十二年来新北市能量耗尽。侯友谊说：“我每天都往前走。”双北提名引起关注，论文案的声量降。说呢，林志坚的论文抄袭风暴，从网络数据来看，相关讨论确实慢慢慢慢消风了。最近的呃讨论声量。跟高峰期大概只剩下两成左右，取而代之是民进党双北市长的提名话题。网络大数据显示，台湾人呢，其实对于这些呃所谓避案啦，或者是相关的话题，就是一一时的热啊，很容易就被其他的焦点给模糊了。林志坚的论文案就是这样，所以林志坚冷处理，或许呢也是赶快把这个话题给消风，对他的选情是比较有利的。好，那新北部分呢，侯友谊昨天说。他会继续呃往前进。很多人说，那侯友谊，你干脆直接赶快宣布正式参选吧，不要再摸鱼，不要再摸了。呃，温温吞吞的，赶快把牌亮出来，大家正式进入选战的节奏。好、啊，自由时报今天选战聚焦国民党苗栗县党部主委。昨天呢，在主委交接的时候，因为原苗栗县党部主委中东锦执意要参选下一届苗栗县长，而被党中央撤换，改由前县长刘正鸿接任，所以昨天朱立伦下。去主持布达，而且帮党提名人谢福洪造势。钟东锦昨天主持头份市竞选总部的动工仪式，再批党中央提名政策不公平。他强调说：“呃，党中央说我们已经沟通很多次没有用，看起来呢，恐怕哦，这个在苗栗国民党分裂，呃，是很有可能的事。所以民进党也说：，哎、欸，我们有机会拿下苗栗哦。如果说国民党真的还没有办法整合的话，哦。”整个选情对于呃这个民进党来讲，当然是比较有利的。今天的《自由时报》的报道，啊，民进党全代会今天中时是做到头版二题，其他各个报纸内页也有。那《自由时报》今天的二版版头呢，聚焦的则是在小学的重电的话题。小学重电也跟我们现在供电或能源政策有关系。昨天呢，呃，苏贞昌在民进党全代会上哦、呃、提到，民进党很大一一个正机就是现在的中小学班班有冷气，不过中实哦质疑说。台北市的冷气必须要换新，家长担心又要募款了。实际上，台北市多数学校早就由家长会募款装冷气，装冷气的钱比较不担心。后续你要付电费，这个比较麻烦，年年付。而且呢，你用电现在电费又涨哦，要付比较多。所以呢，呃，在担家长担心，难道我们又要募款了吗？来买冷气，来缴电费哦。但对此呢，台北市教育局说明年会编一点九万余五亿元的预算来汰换已经达到使用年限的冷气，不必家长出钱了、哦，家长不必担心。而在呃，今天在《自由时报》呢，则是报道说。三千所中小学种电自给自足，而且还有回馈，每个月自发电五千六百万度，超过冷气所需要的五千两百万度，说我们不用担心我们会拖垮全台湾的电力供应，我们中小学自己可以种电，而且成效还不错。说高雄种电量最多，那台中是第二，那校校发电专家说，这是我们校园的环境能源教育相当好的活教材。好，如果真的是成功的话，看起来也还不错。自由时报头版头条是试管婴儿扩大补助达到国际水准，单一或双胚胎植入率超过九成，政策引导医疗多胞胎率呈现下降。那透过技术选好的胚胎，成功率也提高。那页新闻说，人工生殖扩大补助，我们一年催生超过两千六百个宝宝。去年生第一胎产妇平均三十一点二三岁，近五年增幅最高的一次。四十五岁以上产妇增加为五百六十三人。好，这是我们自由时报今年头版头条告诉大家，人工生殖植入多胚胎可以提高成功率，但是很容易会影响到母婴健康。政府去年七月扩大试管婴儿补助，限缩植入胚胎上限，带动了单一胚胎或双胚胎植入比率大幅的上升，追上国际水准。那在补助政策上路之后，我们多胞胎率确实是有下降的趋势。而自由时报今天的头版二题是庞佩奥表态要角逐美国总统共和党内提名，先跟川普一较高下。川普决定重批战跑，九月份宣布参选。联合报头版二题是，呃，拜登中东行哦，要增产石油，沙沙底阿拉伯没有松口，希望结盟对抗伊朗，各国也没有答应。今天的疫情话题呢，我们来听听看哦。今天整个疫情的焦点，国际疫情因为呃变异病毒株 B A. 点五在日本到造成了第七。西波的疫情持续蔓延，连续三天单日新增超过十万例，这是五个月来的新高超过十一万例。日本当局先前曾经一再强调。目前现阶段并不考虑重启各种封锁限制，但是昨天厚生劳动省的大臣已经松口了，说如果会影响到医疗量能的话，可能会不排除重新强化行动限制等相关的规范。香港昨天新增 3,486 例，专家说8月9号有机会回到1万例之上。澳门这波疫情呢，现在确诊数也破了 1,700 多例，所以澳门有相对的管制措施，相对禁止措施要延长。三五天到七月二十三号，所有公司场所暂停运作，包括赌场，所以也都是继续关的。那国内呢？因为呃，现在要与病毒共存的方向已经确立了，所以呢，尽管变异病毒株来势汹汹，开放边境是目前必须要走的路。身兼民进党主席、蔡英文总统昨天也在民进党全代会上说，要让生活回到常轨。执政团队会评估开放时程表，重新争取国际旅客到台湾，让百工百业。把握疫情后疫情时代的商机，迈向正常的生活。所以变异病毒株哦、喔，很多专家都很担心。但是目前我们的政策是要开放国门的。好 ，BA. 点四 BA. 点五继续扩散，国内已经出现了第一例 BA. 点五社区感染案例。台北市联谊中心院区的医师张冠宇他在网络上发文说 ，BA. 点五不仅在美国成为主要流行株，日韩也有这个趋势。现在亚洲已经开始打开了敲门钟。那根据国外研究，再感染的时间最快是。第一次感染的二十天之后，所以接下来会有很多重复感染的个案要特别注意。那到底要不要跟南韩一样扩大第四季的接种对象呢？那昨天指挥中心说，确实我们也在考虑扩大第四季的接种对象到五十岁以上。本周应该就会有相关的建议出来了。但是另外一派专家说，你不要这么急着去扩大接种对象哦。像指挥中心中区指挥官、中国附一的副院长黄高斌老师就说，现在的疫苗对变异病。毒株防疫效果其实没有很好，所以你不要急着再给这些呃中高龄的人去打第四剂。你等次世代疫苗问世之后，他们针对的是变异病毒株，或许再看看九月、十月的疫情状况，再来决定说要不要降低第四剂的接种年龄，或针对全民接种可能是比较好一点的。昨天国内新增两万四千三百二十例新冠肺炎的确定病例，那在本土个案部分两万四千一百九十六例，呃，死亡个案十三例，指挥中心说已经比前一天少大概一千例，下降百分之四点二，比上周同期少三千五百例，下降大概百分之十二点七。不过中重症还是有一百五十六例，其中四例哦、啊，小朋友的 Miss C， 那有慢性嗯、呃、无慢性病史的九个月大男婴，还有异位性皮肤炎的呃这个小男童，还有高雄有一个二十多岁的男子发生副睾丸炎到泌尿科求诊，问诊之后说，哎、欸，他已经。一个多月没有性行为，但是附睾丸发炎之前呢，他新冠肺炎确诊康复，所以收治他的医生认为，哎，这个附睾丸炎可能跟新冠肺炎是有关系的，不排除往这个方向去推测。好，这是疫情的几个重点哦，提供给大家参考。今天早报疫情的新闻相对是少了一些哦，跟其他新闻相比。中国时报内文呢，则是有呃接种 A Z 脑出血不治获得三百五十万元救济金，这个是我们打疫苗的救济最新的一个呃这个 case 是打了 A Z 疫苗脑出血不治，后来拿到了三百五十万元。好，其他的新闻重点呢，我们继续来听听看在那页新闻的重要话。以及财经焦点，今天在财经报纸呢，《工商时报》说国安基金撑盘，美股强涨，台北股市续势占一万五千点。那接下来行情是可以期待的。《经济日报》说台股反弹受拼，收复千点，这一波大戏可望延到八月份。好，这个是两个报纸都关心台北股市，而且都是看好的。另外，在《经济日报》头版下半版面，台积电今年盈余上冲兆元，基本面展望优于预期，营收有机会破两兆。写下两个里程碑，联准会这个月升三码，应该不会有意外。彭博跟巴龙周刊分析，夏天的利率决策应该都觉得至少就是三码跑不掉了。工商时报内页说，台塑集团要调薪，通膨列入考量。那资方倾向比去年的百分之三点八三下修，劳方要争取百分之四点五。今天会会商哦，希望能够化解歧见。台塑要加薪，加薪幅度呢有待进一步确认。台积高雄建厂料工双。《经济日报》则说，呃，炒房团躲猫猫，金管会抓漏。说呢，现在炒房团防堵，要防堵他们用 ATM 或零柜存入多户房贷扣缴账户，包付利息，规避金流查缉，会祭出精简还有惩处。当然，炒房团他们要炒房，有各式各样的方法哦。所以，金管会叫银行必须要控管。近四年来最强金价连五周收汇一千七百块美金，卡关关卡是关键。美元走弱或避险的需求增温，金价才有望进一步回温。好，这是今天关于财经报纸各个报纸的报道。联合报今天的四版说，前建国造要编三千亿元的特别预算，原型舰测试如果达标的话，要再建两到八艘舰。上生活设备国内采购，汉光新战法要强化反斩首。好，今天红折镇哦，联合报记者说，军方是秦王效忠，演道更要守道。好，军方有意调整淡水河的防务，用外岛的陆军两栖侦搜营回到本岛进驻，扩大全面接手淡水河口到基隆河段的维安。说在政治层面，其实是传达秦王效忠的讯息，但是演道更要守道哦。你战法研究呢，可能要精。金石可用才是最重要的。《旺报》头版头条是英国前首相布莱尔说：“中国崛起，现在西方的统治接近尾声了。如果中国大陆跟俄罗斯联手的话，世界就会走向两极，东方跟西方在近代史上第一次平起平坐。”而《旺报》今天的二版则是：福岛一核处理水排放口海底挖掘完工，夏天的电力需求增加，日本规划今年冬天要启动九座的核电机组，通通都在西日本。自由时报财经焦点版告诉你，村镇银行爆雷，中国大陆的债务可能会连环爆，大陆银行业接下来没有好日子的。另外还说，大陆强打疫苗惹祸，上海近百岁人瑞命危，因为居委会呢，呃，他们的说法是我获得当事人同意才帮他打疫苗，但是拿不出证明，所以到底是当事人同意呢，还是硬打哦？造成了这个上海百岁人瑞现在命危，这个恐怕要再进一步理清。以上是今天早报新闻重点，谢谢，记得按赞分享，我们明天见喽，拜拜。